0: Dobar dan, dragi slušatelji. Dobro došli u prvu epizodu podkasta Novinarstvo. Evo za prvu epizodu pripremio sam jedan intervju i razlog zašto sam odabrao baš tu temu je taj da želim osvijestiti da je stručna služba, naravno nakon učitelja, jedan od najvažnijih elemenata jedne odgojno-obrazovne ustanove, jedne škole i da bi više djece trebalo biti svjesno toga da kad imaju probleme da se mogu obratiti stručnoj službi i da se sam taj problem ili sukob riješi kroz suradnju i razgovor a ne da se stavlja po tepih kako bi se reklo Evo prije intervjua svakako predlažem da pogledate moj blog gdje objavljujem tako neke novinarske članke, problemske članke, školske uratke, tako, da malo ono dobijete neku ideju zapravo što me to i potaklo do toga da krenem objavljivati ovdje na podcastu u audio obliku, u zvučnom obliku. Redovitost objavljivanja na podcastu ne mogu nekako uokviriti i definirati jer ipak je to nešto što zauzima dosta vremena a ispita je sada i u sljedećem polugodištu bi će ih ono nabacanje kako bi se reklo. Ovaj intervju ovu epizodu odlučio sam napraviti zato što smo na početku školske godine na novinarskoj imali taj neki kao brainstorming ti smo davali te ideje za novi članak koji bismo mogli napisati i tako i tada još bio aktualan dan učitelja i razmišljali smo i moja učiteljica meni rekla da bi mogu napraviti intervju sa stručnom službom. I iako je to bio samo neki plot tog brainstorminga, meni je to nekako onako ostalo i, i dao sam si zadatak da eto nakon sad 4 mjeseci nakon početka pranpolugodišta kolge 3-4 mjeseci da eto, na, napokon ostvarim to što sam tada ono mislio da je dobra ideja. Tako da evo, da skratim priču. Uživajte u prvoj epizodi podkesta Novinarstvo. Evo nas ovdje sa gošćom u, dru- u drugom dijelu emisije. Predstavite nam se nekoliko rečenica s kim je to danas imamo u intervju.
1: Pozdrav Milane, ja bih htjela pozdraviti sve koji slušaju i evo, ja sam Matea Radoslović i ja sam socijalna pedagoginja u osnovnoj školi doktora Mate de Marina u Medulinu i evo, tu radim već nekih 8 mjeseci i jako mi je lijepo, eto.
0: E, pa evo, malo jedno osobno pitanje da ubacimo u ovaj intervju da ne bude sve onako profesionalno, gdje nam što volite raditi u slobodno vrijeme?
1: U slobodno vrijeme, pa ne znam, u zadnje vrijeme nekako nemam tog slobodnog vremena, možda ga vam malo pre malo. Kad sam bila mlađa u tvojim godinama, onda sam voljela odbojku i um, bila sam uključena u sve aktivnosti u školi, od likovne grupe pa do um, balun sam plesala, vokalna skupina, sve. Onda u srednju sam se uključila u volontiranje i jako sam voljela volontirati i svo slobodno vrijeme sam provodila u tome i to je nekako i kroz fakultet se nastavilo. A sada, sad još u puli tražim gdje bi se uključilo nešto tako, još nisam našla, a sad u slobodno vrijeme nekako odmaram um, pa onda čitam knjige, gledam serije, volim dokumentarice puno, nekakve kriminalističke mm. i tako, to me, taj dio me odmara.
0: Lijepo, znači imate nešto i u slobodno vrijeme za Evo da krenemo malo onako na taj posao socijalnog pedagoga, kako obrazovanje mora proći jedan socijalni pedagog i s kakvim se se predmetima susretali u obrazovanju?
1: E, socijalna pedagogija se studira na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu koji nažalost za sad postoji samo u Zagrebu. Postoje, znači, postoje preddiplomski studij koji traje tri godine i onda ima diplomski studij koji traje dvije godine. I na kraju toga dobiješ jedan, jednu titul, to je magistra ili magister socijalne pedagogije. Pa, socijalna pedagogija je specifična po tome što je ona multidisciplinarna znanost. A to znači da zapravo integrira znanje iz različitih područja koja su nam potrebna za rad sa populacijom, uh, rizični, rizičnom populacijom koja ima probleme u ponašanju. A to su znanja iz psihologije, kriminologije, kriminalistike, penologije, socijalnog rada itd. U biti sve ono što pomažućim profesijama je važno, ali sa možda nekim, ja bih rekla, pojačanim naglaskom na
0: um,
1: psihologiju i kriminologiju.
0: Znači te društvene predmete. Društvene predmete, tako mm. razumijem. Uh, evo, koji vam je bio neki naj, najdraži predmet? Sada pričamo o, o osnovnoj ili srednjoj školi. Znači prije fakulteta, prije nego što ste došli nekako onako na, na svoje. Uh,
1: pa, ja sam ti bila neki bi rekli štreberica, ali nisam bila štreberica, nego sam voljela školu. Uh, znam da je to ono, da. voljela školu. Da. Uh, da, ja sam voljela školu, tako da, zapravo, svi predmeti su mi bili okej. Okay. Voljela sam uh, engleski uvijek, imala sam i u osnovnoj i u srednjoj škole razrednicu yeah. iz engleskog i upisala sam jezičnu gimnaziju, uh, tako da sam zapravo i htjela nekako biti, htjela sam i studirat engleski, uh, ali voljela sam, na primjer, i kemiju, nikad nisam htjela i što studirat, ali sam mm. voljela i kemiju, tako da svi prijatelji su mi bili okej, okay. nisam imala neki koji da, se posebno... Koji da, najdraži koji su da,
0: razumijem. Pa, jeste li već u ranijim danima obrazovanja pokazivali interes tako općenito za psihologiju ili vam je to došlo onako kasnije, znači prije bilo nešto sasvim drugo ili obrnuto, kako je? Pa, uvijek sam mogla puno pričati, mm-hmm.
1: <laughs> uvijek sam bila komunikativna i uh, voljela sam pomagati prijateljima sa njihovim problemima. Htjela sam biti učiteljica kad sam bila, on, mala curica, mm. uh, ali tek kad sam počela volontirati. Kad sam počela volontirati, sam... Kada da mi nešto kliknulo, imala sam možeće koje sam našla svoje mjesto i kad se to dogodilo, onda sam znala da želim raditi s ljudima i da mm. želim pomagati ljudima. A onda, na temelju nekih drugih interesa sam izabrala baš socijalnu
0: pedagogiju. Mm. Uh, što mi smatrate onako najbitnijim karakteristikama nekoga tko radi posao poput vašeg?
1: Da, uh, ja bih rekla da ja još uvijek učim te karakteristike mm. jer sam tek mladi stručnjak pa mislim da mogu još puno raditi na tome. Ali mislim da jako ovisi u radnom mjestu na kojem radiš. Socijalne pedagozi, naime, se mogu zaposliti na jednom cijelom nizu lepezi radnih mjesta, od zatvora do škole, pa onda ovisi o u populaciji s kojom radiš. A pošto se ja sad radim sa mladima i djecom, mislim da je jako važno imati strpljenja, puno razumijevanja. Mislim da je važno imati nekakav humor i zadržati svoju autentičnost a tu ta autentičnost i riječ koju ja nikad nisam voljela tijekom fakultete jer sam mm-hmm. mislila to znači biti da, da. autentičan ali zapravo shvatila sam da to znači da sve ono što smo naučili na neki način prikažemo kroz sebe zadržimo mm-hmm. dio sebe i svoju osobnost uklopimo u ono što radimo jer kad voliš ono što radiš i kad sebe onda to i tvoji korisnici to jest ljudi s kojima radiš mogu zapravo bolje razumjeti i
0: prihvatiti znači da se ne uklopite u društvu zapravo bi to značilo da. da, da nisi ukalopljen. Kalop, da. da, 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 razumijem, razumijem. Um, što je česta predrasuda ili mi to pedagozima koji vam ide uh-huh. živce možda.
1: Uh-huh. Pa ja bih rekla evo, š- za škole, vezano za škole, mislim da je mit to da kod nas dolaze samo zločesta djeca. Uh-huh. Da to često i roditelji misle da ako je moje djeca tišla kod pedagoga ili psihologa, da, onda, je to drama. Onda, onda je to drama. Znači ono lošije, evo sad mi je nedavno jedan tata rekao moj sin je delinquent ali to zapravo nije tako mi zapravo radimo sa cijelim nizom djece i mi smo tu kao pomoćnici savjetodavatelji ne samo za učenike nego i za učitelje mm-hmm. e, i za roditelje naravno i mislim da je mentalno zdravlje i rad na svom mentalnom zdravlju za sve a ne samo za one one koji su, su tako loši ili tako nazvani ili tako karakterizirani mm-hmm. od strane društva
0: Uh, mislite da se u školama diljem Hrvatske već dovoljno priča o mentalnom zdravlju djece ili bi se na tome još trebalo poraditi i moglo poraditi?
1: To je dobro pitanje. Ovaj. Pa evo mislim da uh, mislim da se u zadnje vrijeme mentalnom zdravlju priča jer je to postala sad popularna tema ili uh-huh. tema popularne psihologije. Ali mislim da nije dovoljno, nikad, jednostavno nije dovoljno, neće biti dovoljno dovoljnog trenutka kada mentalno zdravlje ne poistovjetimo sa fizičkim S zdravljem. Da. I onako kako se bavimo sa svojim fizičkim zdravljem i kako svako jutro peremo zube e, i prije spavanja opet peramo zube, tako isto trebamo i raditi na sebi i svako jutro pitati samog sebe kako si danas. Mm-hmm. Jesi li u redu, kako se osjećaš i isto tako prije spavanja, to je onaj check-in sam, sa sam sa sobom. Mislim da dok ne dođemo do te mjere i da smaknemo tu stigmatizaciju, mišljenje da oni ludi ili drugačiji, da njima treba pomoć, a zapravo svakome treba pomoći. raditi na svom mentalnom zdravlju ne znači nužno biti mentalno bolestan. Mentalno zdravlje i mentalna bolest su dvije različite stvari i nikako nisu na istom kontinuumu. Mm-hmm.
0: Pa, eto, da se nadovežemo na ovo pitanje, kako biste voljeli pozitivno utjecati na učenike u škole koji radite, evo, trenutno sada? A, pa, bi, ono što bi voljela je da učenici budu
1: svoji, da budu drugačiji, da zadrže sebe, A, opet pričamo o toj ukalupljenosti. Mm-hmm. Ja volim one učenike koji, su, koji zadrže sebe, koji se ne boje pokazati tko su oni i kakvi su. Vojila bi učenike koji imaju povjerenje u mene i koji mogu doći razgovarati sa mnom kad imaju neki problem. To je, Ja znam da je to teško i da je to nešto na čemu treba raditi i što treba razvijati. Mm-hmm. Ali vojila bi učenike koji imaju ideje, koji su kreativni i koji se bore za svoja prava. Mislim da možda kad sam ja bila u školi je bilo Učenici su možda više živjeli za školu, više su se borali za neke svoje aktivnosti, svoja prava, mm-hmm. organizirali su zabave. Sad se čini kao toga malo nedostaje, da su svi možda orijentirani na ovaj akademski uspjeh, a nisu toliko na izražavanje sebe i svoje, svoje, svoje posebnosti.
0: Evo da se nadovežemo i na to pitanje. E, što biste poručili djeci koja možda imaju problema u obitelji ili čak svojih osobnih problema, jer naravno nisu svi problemi u obitelji, u, u kućanstvu, kao ne znam, za, nezadovoljstvo izgledom ili možda misle da pate od ili nemaju dovoljno po, samopouzdanja, a ne znaju se kome obratiti ili možda nisu dovoljno sigurni u sebe da se idu obratiti da potraže pomoć nekom, nekom pedagogu ili psihologu.
1: Pa evo, poručila bi im prvu stvar, da nisu sami. Čak kada mi imamo neki problem, onda se osjećamo da samo mi imamo taj problem i niko drugi nema. I poručila bi im to da trebaju otići tražiti pomoć upravo zato da shvate da nisu oni jedini koji imaju taj problem. I onda će im biti lakše kad se osjećaju kao da su dio neke zajednice, to je prva stvar. A druga stvar je uvijek se mogu nekome obratiti. Sigurna sam da u svakoj školi postoji barem pedagog ok, možda neće im ta osoba odgovarati, ali ako im ne odgovara ta osoba mogu uvijek potražiti, stvarno imamo imamo nedovoljno, ali dalje imamo kvalitetne izvore pomoći gdje se mogu obratiti u, u puli postoji i centar za mentalno zdravlje postoji i ovaj obiteljski centar u kojem su stvarno ljudi koji su stručni i koji mogu pomoći sa bilo kojim od njihovih problema. Ja uvijek znam da se svi ne mogu obratiti roditeljima, ali ako se ne možete obratiti roditeljima, možda se možete obratiti baki ili djedu, um, ujaku, bratiću ili se strični, ali ne. važno je da se nekim razgovaramo. Ne. Čak i ako je to nekad i prijatelj, vršnjak, koji nas možda neće pružiti onu pomoć koja nam je potrebna, ali dovoljno da nas neko sasluša sluša i samo je važno ne držati u sebi, nego na neki način
0: to isporijeti vani i razgovarati sa nekom odraslom osobom. Da. A što biste preporučili roditeljima te djece, ako im se recimo djete žali ili to dijete skupi hrabrosti da se njima žali, a oni ne znaju šta da s time rade s tom informacijom ili ne znaju kako postupiti, što biste preporučili tim roditeljima?
1: A, dvije stvari. Prva stvar je, preporučila bih da u svakom trenutku i uvijek poslušaju svoje djete do kraja. Bez obzira koliko se njima možda činilo da taj problem koji njihovo djete ima je nevažan, da će brzo proći, da možda nije tako velik jer oni se bave sa puno većim problemama u životu. Važno je shvatiti da, dijete, da je djete tu njegov problem najveći u tom trenutku. Bez obzira koliko se on nama činio, možda ne najveći. E, to je prva stvar, znači saslušajte ga, shvatite ga, pokušajte ga razumjeti, provjerite da li ste razumijeli. Provjerite ne samo što vam govori, nego kako se osjeća u vezi toga što vam govori. Druga stvar, potapšajte se po leđima i čestitajte si što vam je djete, ima dovoljno povjerenja u vas da vam dođe i obrati mm. vam se, što je velika stvar. A treće je da potražite pomoć. I nije sramota ne znati, i nije sramota biti šta da ja sad kažem, nego jednostavno kažete svom djetetu nisam sad siguran, hvala ti što si mi rekao, ajmo zajedno pronaći rješenje ili ja ću popričati s nekim pa ću ti onda doći sa rješenjem. I mislim da opet postoje ljudi u zajednici kojima se mogu obratiti za pomoć i koji će im pomoći i koji će ih uputiti dalje. A škola i mi u školi smo jako dobar izvor informacija ako ništa drugo. Uvijek možete kontaktirati roditelji mogu je kontaktirati nas i mi ćemo ih onda jako lijepo proslijediti dalje, dalje ako da, mi da. nismo ti koji mogu zapravo pomoći sa njihovim mm-hmm. problemom. Ali evo sad ovako jedan self-promo, inače u osnovnoj školi doktora Matilde Marina imamo uh, utorkom, srijedom i četvrtkom od 2 do 5 sa za roditelja, tako da nam roditelji uvijek mogu doći sa bilo kojim pitanjem, najavljeno ili ne najavljeno na razgovor.
0: Evo, odlično da bismo smo jednu korisnu informaciju za, za one koji ne znaju što učiniti. I evo, što biste za kraj poručili našim slušateljima da zaključimo i ovu prvu epizodu sa prvom gošćom o podcasta novinarstvu?
1: Evo, za kraj biste htjela zahvaliti Milanu zato što me pozvao. Mislim da nema veće časti od toga kad tvoj učenik dođe i traži tog ako nešto. Evo, svojno sam polaskana i hvaleti Imala sam tremu, ali Milan me ovaj, vodio kroz to jako lijepo i profesionalno. A ono što bih voljela um, poručiti, budite svoji, uh, nađite nešto do čega vam je stalo i držite se toga. U svemu što radite neće vam u životu biti zanimljivo, ali ako nađete u svemu nešto zanimljivo, bit će vam puno lakše. Mm-hmm. Slijedite svoje snove, i evo, nemojte nikad prestati vjerovati da je sve moguće, ja, ja sam uvijek kao malo vrlo Petra Pana još uvijek sam ono, nemoj nikad odrasti, uvijek zadrži malo djeteta mm-hmm. u sebi, jer nažalost živimo u vremenima koje su jako teška, izazovna, dinamična i mislim da nam je humor, nam možda ga nedostaje, a pomaže nam da prolazimo kroz sve to. I evo, hvala još jedan pat.
0: Hvala vama na sudjelovanju.